0: Presentamos, Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Diplomados Uandes, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Wom, Nadie te da más. Seguro Atenciones Alto Costo, de Clínica Santa María. Salfa, Soluciones de Confianza. Scotiabank. Y de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Un minuto para las 7 de la mañana. Un minuto falta para las 7 de la mañana. Un poquito más temprano este día jueves, eh, 3 de agosto del 2023. Le damos la bienvenida a quienes se suman a esta hora a Radio Duna. Nos escuchan acá en Santiago, en la región metropolitana, por la 89.7. Pero también, saludo especial a quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, también en Concepción, en el 90.1 y en la ciudad de Puerto Montt, 99.7. Nuestra dirección en internet, duna.cl arroba radio una a través de las redes sociales y todas nuestras plataformas donde no solo por ejemplo nos puede escuchar también ver a través de nuestro streaming jornada de jueves todavía oscura acá en la región metropolitana parece que van a seguir las gratas temperaturas al menos hasta mañana ya el fin de semana hay un cambio un poquito radical respecto a las máximas al menos en la zona central del eh, país lluvias también se anticipan para el fin de semana donde la temperatura parece que estuvo alta fue anoche en, eh, en viña del mar no la del clima sino la temperatura política porque hubo conclave, más bien que conclave una reunión importante que encabezó el presidente de la República, Gabriel Boric, con los jefes de bancada, estuvieron también los presidentes de partido eh, y había foco puesto en dos cosas, pacto fiscal y la reforma de pensiones que es eh, donde el gobierno quiere que se acelere el tranco, que se apure el paso para tratar de sacar adelante estas dos, eh, estas dos reformas una, la que tiene que ver con la de pensiones y este pacto fiscal que fue anunciado eh, el día de ayer también por el presidente Gabriel Boric y detallado por el ministro de Hacienda Mario Marcel, pero también fue tema lo que ha pasado con el eh, caso convenios en el gobierno, las renuncias de algunos seremis, también de subsecretarios y cómo ha golpeado eh, al interior de, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo social y también del ministerio de vivienda esta situación eh, de entrega de dinero de recursos eh, y sobre todo por el fuego amigo que llevan algunos que han sido críticas que han enf que han llevado adelante parlamentarios del socialismo y también eh, de algunos de PPDs eh, a propósito de lo que ha sido el actuar por ejemplo y han centrado en la figura del ministro de desarrollo social Giorgio Jackson gran parte de la responsabilidad de por qué el gobierno algunos dicen todavía no ha podido poner foco en cosas importantes como el propio eh, pacto fiscal o la reforma de pensiones y tenido que salir a dar explicaciones constantemente y a diario de lo que ha significado este caso convenios. María José Soto, ¿Cómo te va? Buenos días.
2: Buenos días, ¿Cómo estás tú? Bien, pues. Oye, eh, preparándome para el calor de hoy día.
1: Hoy día está hasta, hasta la máxima ¿Hasta dónde?
2: 25 grados. 25 y días. 25 grados para hoy, de hecho. Es la máxima. Va a estar muy parecido a la jornada de ayer que ayer. Me decía. hacía calor mm. durante el día, durante la tarde, después del mediodía se puso bien eh, caluroso. Y ay, tengo mal el mal micrófono ahora sí. Y eh, te decía, 25 grados para esta jornada, mañana va a estar parecido, según estoy viendo, según la dirección meteorológico, y recién baja las temperaturas el día sábado, que va a estar un poco más frío, nublado, pero 20 grados en todo caso. Mm. Eh, no hay ningún pronóstico de lluvia para los próximos días en la zona centro-sur, un poco más nublado, por ejemplo en Valparaíso, 17 grados la máxima en Concepción, 14 grados va a salir el sol durante la jornada en Puerto Montt, donde nos escuchan también en la 99.7 10 grados de máxima, temperaturas que van a ser similares durante el fin de semana pero sin pronóstico de lluvia.
1: Ya, eso es el pronóstico del tiempo que nos dice el aire, bueno, que está regular acá en la región metropolitana, también en Linares está mejorando por ejemplo en O'Higgins, bueno también en Curicó y en Talca de acuerdo al informe que entrega diariamente el Ministerio del Medio Ambiente. Vamos a estar también con Nicolás Vergara en un rato más acá en Durán Punto eh, y también con nuestros infiltrados hoy día nos viene a visitar Juan Pablo Iglesias que nos trae lo que viene tras las acusaciones en contra del ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el copado calendario entre la campaña y también las audiencias en tribunales del republicano y viene también Carlos Alonso que nos trae más detalles sobre el pacto fiscal y básicamente qué pasa con los proyectos y cambios que incluyen el eje de crecimiento con lo que se busca elevar la inversión en cuatro puntos porcentuales. Esa es la meta que está buscando el ministro de Hacienda, eh, el ministerio de Hacienda respecto a este pacto fiscal y ver cómo avanzan eh, las conversaciones con uno y otro sector pensando que la mayoría de los proyectos o los principales proyectos van a ingresar en el último trimestre de este año. Siete de la mañana con tres minutos, siete con tres Acá están nuestros titulares.
2: La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución que solicita al presidente Gabriel Boric pedir la renuncia al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Con el voto del diputado oficialista Raúl Soto, del PPD, el proyecto no vinculante afirma una gestión deficiente del secretario de Estado. Anoche, el presidente Gabriel Boric encabezó un nuevo comité político en el Palacio Presidencial, Comité Político Ampliado, en Cerro Castillo, en Viña del Mar. El conclave se dio en medio de las críticas del PS y al gobierno y fuertes tensiones entre la ministra del Interior, Carolina Toá, y la presidenta del PPD, Natalia Pierientilli. Entre los temas tratados en la reunión, se decidió poner esfuerzos en la reforma de pensiones y el pacto fiscal. La respuesta es insuficiente, afirmó el presidente del Colegio de Profesores en la región metropolitana, Mario Aguilar, tras convocar para hoy una nueva manifestación en la Alameda en el marco de la paralización de docentes por 48 horas. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en respuesta al petitorio del gremio, informó que en los próximos meses se enviará un proyecto de ley para resolver los casos más urgentes de la deuda histórica. ENAP anunció el alza de precio para las benzinas, la que comenzará a regir a partir de hoy. Eh, desde la compañía petrolera informaron que las bencinas de 93 y 97 octanos aumentarán su valor 27 pesos por litro, mientras que el gas licuado vehicular también subirá 27 pesos. En materia internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá ante una jueza en Washington para la lectura de cargos tras la nueva acusación. El candidato republicano tendrá que presentarse en la Corte Federal del Distrito de Columbia tras haber sido imputado por conspiración para defraudar a su país por intentar revertir el resultado de las elecciones en 2020. Y Beijing registra las peores lluvias en 140 años. La capital china recibió 744,8 milímetros de lluvia entre el sábado y el miércoles por la mañana. El número de muertes confirmadas por los aguaceros subió a 21, mientras que al menos 26 personas siguen desaparecidas. 7 de la mañana y 5 minutos.
1: Ya nos vamos a adentrar en lo que pasó anoche en Cerro Castillo, en el Palacio Presidencial en Viña del Mar, de la reunión que encabezó el presidente Gabriel Boric, eh, donde el tema eh, convenios, por cierto, cruza y cruzó gran parte de la conversación, pero también se puso énfasis en el pacto fiscal y también en la reforma de pensiones. Pero antes de, de ir a, al cónclave de Cerro Castillo, eh, un dato no menor de lo que podría pasar hoy día en una reunión que va a encabezar el fiscal nacional Ángel Valencia, que eh, convocó para hoy a algunos de los jefes regionales del Ministerio Público a una reunión para indagar sobre el caso Convenios, eh, una instancia en la cual va a participar la Unidad Anticorrupción de la Policía de Investigaciones y que estarán eh, también, dicen, prohibidos los teléfonos celulares. Va a ser una reunión bien, bien eh, eh, introspectiva, dicen algunos, pero además lo que buscan es que no se filtre información de aquella cita. ¿Cuáles son los objetivos de esta cita? Bueno, los objetivos principales serían establecer una figura penal para estas presuntas irregularidades, ya que para algunos de los participantes se estaría frente a un mecanismo ilegal de traspasos directos eh, de fondos, y además buscan establecer responsabilidades por eh, los mismos. Eh, también se va a buscar zanjar si todos los hechos se congregan en solo una causa o se digregan por regiones. Eso es lo que había anunciado tiempo atrás el propio Fiscal Nacional Ángel Valencia. Y por otra parte, se especula que el mismo operandi se utilizaría en diversas municipalidades del país. Es lo que eh, se llega como antecedente a esta cita que va a encabezar el eh, persecutor nacional Ángel eh, Valencia y que se espera conocer detalles de cómo van los avances de las diferentes investigaciones que llenan adelante los fiscales eh, en cada una de las causas que se han abierto a propósito del caso Convenios. Esta cita se da, recordará usted luego que el propio Fiscal Nacional eh, precisara que son más de catorce mil millones de pesos los que suman las eventuales defraudaciones por los contratos firmados entre eh, ramas ministeriales y también fundaciones ligadas a, al Frente Amplio. Además, el persecutor nacional ha comentado en algunas ocasiones, tanto en privado como también en público, que los patrones que hasta ahora se han detectado dan cuenta que tanto entre quienes aprueban el dinero como quienes lo reciben, existe algún tipo de vinculación política, en lo que ha dicho el fiscal nacional, y que en casi la totalidad se trata de fundaciones que han sido creadas bajo el imperio de la ley actual, sin requisitos y tan exigentes como ocurría en el pasado. Es lo que se ha comentado de parte del de Ministerio Público. Por último, ha dicho el fiscal Valencia que el, el ministro Carlos Montes y el ministro George Jackson eh, podrían declarar, pero aún no se ratifica y no descarta aquella comparecencia. Eso fue lo que manifestó en su momento el propio eh, fiscal Valencia respecto a la posible... Eh, eh, o a la existencia de la posibilidad de que pudiese, pudiesen declarar ambos ministros. Eh, todo un estudio y una situación que se ha llevado adelante que también en algún minuto cuando ocurrió del, eh, del robo en el Ministerio de Desarrollo Social y que se fueron conociendo otras reparticiones que también fueron víctimas de, de robo de algunos computadores de algunas pertenencias también que estaban al interior de estas reparticiones públicas se mm, eh, llevó toda esta investigación la fiscal Ciron Valle quien estaba encargada de eh, investigar qué es lo que pasa con esta situación, si era un modo subrande si era algo, algún patrón que estaba eh, en conducta de cómo se estaba llevando adelante este este, este proceso y bueno se van a supuestamente hoy día conocer algunos antecedentes de lo que podría pasar con esta cita. Así que muy pendientes de esta reunión que va a encabezar el fiscal Valencia y ver cuáles son las cosas que salen a la luz de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público respecto al caso Convenios y también respecto a los robos de reparticiones públicas.
2: Siete de la mañana y ocho minutos. ¿Sabes lo que está haciendo Rodrigo ahora? Tratando de bajar las imágenes que mandó Presidencia de la reunión de Cerro Castillo anoche. Ah. Que típico que manda algún paneo, alguna cosa, imagen eh, imágenes, algún video, etcétera, para ver quién se sentó con quién, al lado de quién. Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente que es clave saber cómo quedó. Silencia
1: y celular que, en la mesa, ¿o no? Mira,
2: no, 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 veo, no veo hasta ahora, te voy a contar, voy a seguir, estoy bajando la imagen, ya. estoy bajando el video, porque es un video que mandan. Perfecto. Eh, pero claro, sabemos que la, la reunión fácil no iba a ser eh, porque esta cita que convocó el presidente Gabriel Boricha Cerro Castillo con gente del oficialismo eh, tenía para la moneda por lo menos dos objetivos principales que eran abordar el pacto fiscal y abordar la reforma, la reforma a las pensiones las dos temas eh, las dos banderas de lucha bien potentes que tiene el gobierno ahora que quiere instalar en el, en el Congreso y quiere tener éxito en eso, el punto es que había varios ya parlamentarios oficialistas que querían hablar más de eso y que más que de eso decían tenemos que primero hablar de las cosas que nos están complicando, eh, hay un contexto que tú mencionabas eh, qué pasó durante el mismo día, que es que la Cámara de Diputados acordó pedir la renuncia de Jackson con varios desmarques oficialistas, que son los que duelen y los que hacen generar estos debates internos. Eh, Maite Orsini votó a favor, ella dice que se equivocó en todo caso, pero claro, fue un voto a favor, de todas formas eh, Raúl Soto, el diputado PPD expresidente de la Cámara, también votó a favor porque él dice que fue un voto en conciencia porque él hace rato que está pidiendo la salida de Giorgio Jackson o un cambio de gabinete porque dice que hay muchos problemas. Sea si eso le sumamos el senador Castro que dijo el fin de semana que le da vergüenza apoyar este gobierno el senador Finedel del Espinosa eh, eh, el exministro Andrade del PS la verdad es que hay, hay, harta, hay hartos pelos a la sopa, por lo tanto, esta fue una reunión eh, donde la atención estaba bien puesta, salieron de la cita como siempre, porque yo decía, esto es súper reporteable hay que reportearlo bien durante esta hora ya cuando todos los que participaron durmieron su ratito porque eh, salieron eh, de la cita diciendo, eh, llamados a la unidad, diciendo que van a hacer esfuerzo eh, que van a tratar un poco de de ir frenando poco a poco como van saliendo esto más información respecto de los escándalos de la de de las organizaciones, de, la, de las fundaciones, etcétera, etcétera y plantearon también sus eh, reparos respecto de la, las pocas ganas que tiene la UDI de poder negociar los temas principales con el gobierno que son la reforma, eh, sobre todo la reforma previsional y la, eh, la tributaria eh, sobre el tema, de hecho hablaba la ministra de, de Janet Jara la ministra del trabajo después de la reunión decía que eh, efectivamente se abordó principalmente dos temas lo, los dos itinerarios de los dos proyectos y que les parece terrible que Chile Vamos esté tan eh, difícil de negociar, si todavía, o que hable de declarar inconstitucional el proyecto de pacto fiscal, si todavía no conocen el contenido. Bueno, de eso salieron la reunión anoche y además hartos llamados a la unidad. Paulina Bodanovich, senadora del PS, eh, presidenta del PS, decía que eh, hace un llamado a todo el bloque, a todo su sector a unirse en estos momentos, a salir adelante de la, de la crisis. Eh, Daniela Chicardini decía que hay que delinear un camino unitario de todos los partidos para enfrentar este momento difícil, nadie oculta que están en una crisis, que están en un momento difícil, pero los llamados es a tratar de ordenarse en algo parecido está el senador de, eh, de, de RD, presidente de RD, Juan Ignacio Latorre que decía que hay que avanzar a pesar de los problemas internos que tenemos y a pesar del obstruccionismo, dicen, desde la oposición.
1: Eh, bueno, son palabras que uno dice, bueno, van en el camino correcto eh, qué es lo que se busca dentro del oficialismo eh, aunar eh, eh, los criterios, las opiniones, pero va a ser bien complejo sobre todo porque, eh, si bien tenemos que saber cómo eh, se um, fueron conversando las cosas del interior de este cónclave, era importante saber, por ejemplo, si hubo un eh, saludo afectuoso, ¿no?, entre la ministra del Interior, Carolina Toá, y la presidenta del PPD, Natalia Pergentili. Sí. Eh, y, y digo esto más allá de lo que tú estás comentando, que lo voy a eh, adelantar en un ratito más, que tiene que ver con esta votación del PPD por este proyecto de resolución que busca que el presidente eh, Gabriel Boyle le pida la renuncia a George Jackson. Más allá de eso es porque ayer las declaraciones de Carolina Toa respecto a eh, el sinceramiento de lo que piensa ella sí. y particularmente la moneda. era secreto elección? a voces ya. Pero bueno, pero pero es diferente cuando lo dice ella y dice claro. bueno. Eh, eh, de alguna manera, digo sincera, la postura que tiene la moneda sobre la propia presidenta del PPD, Natalia Pergentili. Mm. Más allá de sus dichos, ¿te acuerdas? De los monos peludos y todo eso, sino sí. que también por alguna forma dicen ellos de, eh, o particularmente lo que dice la ministra del Interior, es que eh, le falta una directiva o una dirigencia más... Eh, conciliadora, es eh, lo que dice ayer eh, Carola eh, Toa. Es divisionista, su,
2: creo que su, una persona, su liderazgo divisionista. Mira, dice,
1: creo que es una persona con grandes capacidades, refiriéndose a Natalia Bergentili, pero creo que en este momento su liderazgo se ha transformado en un liderazgo muy divisivo y necesitamos un liderazgo más integrador en esta etapa hacia el socialismo democrático, al interior del propio partido, con las fuerzas con las que estamos aliados y también con la ciudadanía hace una crítica respecto a la forma como ha llevado adelante el partido Pier en pero además deja y esboza que también esto no es solamente del PPD tiene que también ver con el partido socialista y las eh, diferentes opiniones que han surgido en el último tiempo la de Osvaldo Andrade la del de propio Juan Luis Castro que tú lo mencionabas eh, no
2: estaba anoche me parece
1: ¿no? anoche no estaba ¿no? pero
2: ¿sabes quién estaba? Hasta estoy viendo las imágenes de Urresti claro que yo creo que es de los personajes que también bien en su, en su minuto
1: fue del ala más cercana a Fidel Espinosa también claro, en su momento y fue muy crítico, crítico Jackson. de Joe, Joe
2: Jackson así de toda la vida y pues, no, no vi celulares en la mesa no hay
1: celulares en la mesa no. o sea no hubo grabaciones entonces como la del la otra vez <ríe> bueno, uno siempre, se puede,
2: se puede, siempre se puede grabar igual pero
1: por supuesto pero en la mesa no vamos a ver entonces qué es lo que pasa esta jornada y cuáles son las, eh, las reacciones y, y todo lo que pasó anoche en esta reunión que encabezó el presidente en Cerro Castillo 7 con 15 estás escuchando Duna en punto. Bueno, tú, algo adelantadas con votos del PPD, la Cámara de Diputados aprobó ayer un inédito proyecto de resolución en que se le solicita al presidente de la República, Gabriel Boric, eh, que le evalúe pedir la renuncia al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Una moción que fue presentada por parlamentarios del Partido Republicano, que fue aprobada por 68 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones, y que tuvo, como decía la José, la aprobación del diputado del PPD, expresidente de la Cámara, Raúl Soto y también la abstención de Carlos Bianchi, Camila Busante y Marta González, todos independientes PPD además y bueno, este proyecto muestra en sus argumentos que el ministro ha tenido una deficiente gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia especialmente en lo referente a Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y también de la Adolescencia que ha resultado en una, eh, dicen ellos una grave vulneración de los derechos de los niños y también de los adolescentes. También instan a Boric a que realice una revisión examinada activa de los vínculos del ministro con el partido Revolución Democrática y su presunta participación en el caso convenios para garantizar dicen ellos la transparencia y probidad en el ejercicio de funciones públicas. Decíamos que dentro de los votos favorables estaba el de Raúl Soto pero también fíjate Héctor Ulloa y Jaime Araya, ambos también independientes del PPD, que no se abstuvieron pero no votaron pese a estar en el Congreso. Bueno, llama la atención que el PPD haga acá un punto político, dicen muchos que no, al parecer no por cuanto eh, al interior de la tienda que lidera todavía Natalia Perchentilli ha sido tema de conversación bastante recurrente, la situación del ministro Jackson, y también algunos parlamentarios han explicado estar molesto porque la autoridad de gobierno es el centro de la agenda, lo que no permite que el Ejecutivo tome control de esta, y por eso algunos uno dicen de lo que se conversó al interior del PPD es que efectivamente no les parecía malo, en el caso de Soto, eh, apoyar eh, esta este proyecto de resolución que le pidió al presidente Gabriel, eh, al presidente Boric que eh, considere la posibilidad de irle la renuncia al propio Giorgio Jackson. Así es que eh, se si aprueba eso. Eh, es una un proyecto de resolución, insisto, que se acordó entre las vacas pero que fue defendida por el Partido Republicano, y que genera eh, un ruido más al interior del oficialismo, producto de este apoyo que tuvo del parlamentario del PPD y los otros independientes PPD que se abstuvieron, y otros que no quisieron votar este proyecto de resolución. Así es que eh, vamos a ver cómo, cómo se toma esto al interior del oficialismo, y particularmente el socialismo democrático, esta determinación por estos parlamentarios del PPD. 7 con 18 minutos. En de le tomamos el pulso a la economía. No, debo, vamos con la economía. Eh, te leo por mientras los títulos que trae la prensa económica. Eh, reforma previsional, destaca pulso hoy día. Gobierno evalúa dos fórmulas para llevar un 2% de cotización extra a cuentas individuales. También destaca senadores de Chile. Vamos, estudian envío de proyecto para que el litio se pueda concesionar. Y miramos también lo que trae el financiero que destaca hoy día como principal titular. Codelco, licitación eléctrica para abastecer el 30% del consumo entra en la fase final, eh, final digo de la cuprífera estatal.
2: Y yo te voy a decir los principales indicadores económicos. La UEF en esta jornada se cotiza en 36.042,06 pesos, mientras que el dólar observado 847,77, el euro 927,84 y el cobre 3,90 dólares la libra.
1: escuchamos a la estadounidense Taylor Swift ¿sabes por qué? porque su tour que es todo un éxito, eh, que lamentablemente no tiene presencia acá en Chile, pero sí en Argentina eh, y hay mucha cantidad de fanáticas chilenas que ya compraron la entrada para ir a ver a Taylor Swift a la Argentina, va a pasar o puede pasar a la historia de la música por sus cifras récord de ventas y también de precios la entrada no es nada barata eh, de los conciertos de Taylor Swift que eh, dicen algunos podría elevar la recaudación de todo este tour eh, por sobre los mil millones de dólares eh, ¿Qué puede ser particular de esto? Bueno, mucho por la cantidad de cifras, pero además porque se ha conocido que la cantante estadounidense estaría dispuesta a agregar a esas cantidades otra que estaría destinada a, de alguna manera, recompensar a quienes le han eh, ayudado o secundado en esta gira mundial. Ayer eh, el portal TMZ publicó que Swift va a dar mil dólares extra a cada uno del medio centenar de camioneros que ha movilizado en su gira eh, dicen que este bono sería una especie de premio por trasladar todo el equipo a lo largo y ancho del país eh, eh, donde ha hecho gira la cantante y lo recibirían a, antes del concierto de este sábado en Santa Clara y en California pero después salió otra publicación ayer también, de la revista People que ha precisado que la recompensa no solamente va a ser para los camioneros sino que se extiende a todo el personal de la gira, lo que incluye Escucha bien, bailarines, técnicos de sonido, encargados del catering, eh, del vestuario y todos los que están trabajando en la gira de la cantante norteamericana. Por lo que la suma total repartida podría ascender, escucha bien, 55 millones de dólares, algo más de 50 millones de euros. Oye,
2: tremendo. Solo, bueno, ¿solo para trabajar con ella, lo que sea. Bueno, una
1: gira eh, larga también, pues, de, harto, de hartos días, de hartos meses, eh, que involucra... Me contaban que, eh, no sé, solamente la instalación de, de los escenarios en cada una de las partes donde ella toca en Estados Unidos, uh -huh. eh, hay que trabajar cinco días antes y después uh -huh. cinco días después. Para desarmar. ¿qué? Para desarmar y que todo fluya y salga a la perfección. Pero esa es la cifra, 50 millones de euros que ella tomaría de los ganancias que tiene que ver este tour para repartirlos. Eh, dentro de su equipo y staff.
2: Mandamos el currículum.
1: <risa> el próximo año trabajamos con, con Taylor. Ya, <risa> pues con la música de la norteamericana, nos vamos a la pausa comercial. Eh, vamos a ver si la José Soto vuelve a las 8 ¿Ah? ¿eh? No sé si llega hasta las 8 de la mañana para eh, la lectura de titulares. Y antes de la pausa, saludamos a quienes hacen posible este programa, eh, Clínica Santa María, porque tu tranquilidad y la de tu familia son lo más importante. Ahora, el seguro, atenciones alto costo de la Clínica Santa María y Help Seguros, se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Puedes conocer más detalles en clínicasantamaría.cl. ¿Estás interesado en invertir? Únete al diplomado en estrategias de inversión de la Universidad de los Andes. Aprende del tema con profesores expertos y utilizando Bloomberg, la plataforma líder mundial en información financiera. ¿Cuándo parte esto? Ahora, en agosto de este año. Y si quieres conocer más datos, más información, posgradosuandes.cl. Actualizarte es ir por más, dicen en la Universidad de los Andes. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Pausa y ya volvemos con más acá en Duran Punto.
0: Tu fruta favorita también
5: está Salfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
0: Detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: Son las 7 de la mañana con 24 minutos 7 con 24, seguimos acá de la 89.7 haciendo Duna en punto en esta jornada de día jueves 3 de agosto. Eh, comentábamos en el primer bloque que eh, ayer en la Cámara de Diputados eh, se logró aprobar un proyecto de resolución en contra del ministro Giorgio Jackson por una gestión deficiente. Eh, al menos ese es uno de los argumentos que eh, esgrime este proyecto de resolución. Eh, ¿Qué podría implicar esto? Eh, ¿Qué posibles efectos Podría tener... Bueno, lo queremos hablar, lo queremos conversar con el eh, diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, a quien tenemos ya, entiendo, en la línea telefónica. Lo saludamos, lo saludamos digo, de inmediato. Eh, diputado Moreno, ¿cómo le va, Buenos días.
4: Muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo está usted? Bien, Un pues... Un saludo para todos los auditeres de la radio. ¿Usted
1: cómo está, diputado? ¿Todo bien?
4: Bien, todo bien, gracias. Sí. Ah, <risa> se lo pregunto porque
1: eh, ayer estuvo bien crispado el ánimo en, en la Cámara de Diputados, ¿no? Eh, se lo digo por lo que tuvo que enfrentar la, la compañera de, de partido suyo, que era Barquiesi en un altercado ahí que no se entendió mucho con, con algunas diputadas del partido comunista eh, ¿Usted lo separa eh, un caso especial o, o cree que hay cierto ánimo de crispación en el parlamento?
4: Mire, yo le, yo le puedo decir con, con conocimiento de causa que posterior al 7 de septiembre, o sea, antes del, del 7 de mayo y posterior al 7 de mayo, hubo un cierto quiebre en la izquierda más radical. ¿Ya? En la manera en que nos trataban o se refería a nosotros. Antes era como un cierto uneo, ¿Ya? y después del resultado del 7 de mayo eh, pasamos a ser como, como que si tuviésemos un blanco en la espalda había que criticar cualquier cosa que hacían los republicanos y, y con mucha efervescencia y, y con mucho show. Pero por sobre todo me quiero referir a lo que le pasó ayer a la Chiara. Le mando un gran saludo, pero yo espero que las diputadas comunistas puedan pedirle disculpas, porque no es primera vez. Hace algún tiempo nosotros tuvimos un altercado también con diputadas del Frente Amplio, con el diputado Teao, que, dicho sea de paso, no es de mi partido, mm. pero por una falta de respeto cuando nosotros estábamos haciendo un punto de prensa. Que ellas estaban al lado y se ponían a comentar y, y, y un, un comportamiento que uno esperaría que fuera un desbe, un básico independiente del sector político, pero que muchas veces ellas no lo cumplen y donde comenzaron eh, a hablar a espaldas de un colaborador de la diputada Vasquiesi. Eh, y ahí mismo a hacer comentarios que son bastante de mal gusto uh -huh. a lo que claramente la Kiara respondió y después se genera todo este altercado donde incluso le dicen ojalá no te cruces con nosotros o sea, el nivel de amenaza de ellas que creen que, que, que el Congreso es de ellas que uno no puede andar tranquilo por los pasillos porque, bueno en resumidas cuentas yo encuentro que es algo lamentable la vamos a pasar a la Comisión de Ética efectivamente Entiendo, entiendo que ellas también
1: la van a pasar a la Comisión de Ética me refiero a las diputadas del Partido Comunista
4: están en todos sus derechos, si es sí. que si lo estiman y es la comisión la que tiene que resolver. Pero eh, para... nosotros no vamos a dejar el, el amedrentamiento en nada.
1: Diputado Moreno, Benjamín Moreno, del Partido Republicano, para que la gente entienda <ríe> que no pudo ver la imagen, a lo mejor no tuvo tiempo y está escuchando a esta hora, eh, la um, parlamentaria Barquiesi, ¿sí? ¿responde de buena forma a este emplazamiento que le hacen del Partido Comunista? a su juicio Yo creo
4: que yo creo que se exacerbó un poco la guerra, mm. y porque hay... Hay, hay una imputación de, de delitos y cosas así que le hacen al, al colaborador de la guiara y probablemente Yuri se exacerbó. Eh, es difícil si sí, estar en sus pantalones frente a, a tanta frustración cuando hay tres personas que se empiezan eh, a reír, a hablar a espaldas, a, a denostar, a denigrar a un colaborador tuyo y tú estás sola. Mm. Entonces es un tres contra uno que es bastante más fácil eh, para las diputadas comunistas burlarse, reírse, faltar el respeto, y yo creo que la Chiara, bueno, reaccionó como podría reaccionado mucha gente, quizás no fueron las palabras más adecuadas, en eso estoy de acuerdo, no tengo ningún problema en reconocerlo, pero creo que esto parte antes, parte de una falta de respeto desde eh, las mismas diputadas comunistas. Eh, diputado,
1: usted decía esto cambió después del 7 de mayo, ¿no? La elección eh, de los consejeros. Es mi impresión. Es su impresión, ya. Eh, ¿No tiene que ver, dice eh, usted, cambió ahí, eh, o no tiene que ver con la cercanía de la fecha que se nos viene que es el 11 de septiembre?
4: No, 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 no. Yo le diría que para mi impresión, eh, sobre todo de parte de la del Frente Amplio del Partido Comunista, eh, la manera en que se refería, porque antes era un, un cierto ninguneo, voy a ser un poco coloquial la, ¿Y la forma de referirme.
1: es solo con Republicanos? <tose>
4: Eh, yo diría que parte con republicanos okay. y se va extendiendo digamos a la otra bancada pero pero parte con con unas referencias muy fuertes hacia nosotros, tanto en comisiones uh -huh. donde donde el mismo presidente Morich eh, se ha ido contagiando un poco de esto eh, si uno mira las declaraciones ¿Cuáles? ¿Las de ayer? Eh, eh, las de ayer, claro, de que la derecha acá, aquí, esto, allá, y uno yo no esperaría ¿ah? que, que un presidente tuviera la estatura en el sentido figurado, no, no literal, de, de un jefe de Estado. ¿Pero usted se,
1: siente, se sienten aludidos por el presidente cuando él dice <coughs> perdón, cuando dice eh, que es una derecha que ha retrocedido respecto a los eh, consensos en torno a la valoración de la democracia y la no justificación del golpe de Estado? Eh, mire,
4: más, más allá en el detalle de ¿Eh? eso, claramente los dardos de él apuntan principalmente hacia nosotros y hacia Chile vamos. Creo que por ahí va la cosa, pero... Eh, quizás hay, hay cierta molestia en el presidente porque no ha sido capaz de atender el defonte del gobierno y cuando tratan de atenderlo lo que pasa es que la atención se va a todos los problemas que están en el gobierno ayer eh, Macarena Bravo en un programa hacía un resumen de los 24 ministerios y los errores que han tenido y prácticamente no hay ningún ministerio que no se salve entonces el defonte es total eh, si nos vamos un, eh, a la noche anterior eh, en el, la macro zona sur quemaron una iglesia, una sede vecinal, una posta una escuela, tres vehículos, un galpón, una ambulancia entonces ellos tratan de desviar un poco la atención hacia un terrorismo que está absolutamente desatado que no han sido capaces de atender que les genera problemas con su 30% con su 27 o pongan el número que quieran eh, donde están más preocupados de mantener esa base de apoyo que de ser capaces de sacrificar quizás un poco la base de apoyo, que es lo que yo esperaría de un jefe de Estado, y atender los problemas que afectan a la mayoría de las personas, aunque eso no te retribuya en términos políticos. Yo creo que lo que hace falta en la política grande, no en la pelea chica, son personas que sean capaces de sacrificar apoyo, popularidad, por ir a solucionar problemas eh, de las personas.
1: Ya, entremos a eso. Eh, estamos conversando con el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno. Entremos a eso, diputado. Primero, ¿usted ve alguna incongruencia en las declaraciones del presidente respecto a lo que pidió hace 48 horas, eh, tratar de buscar una salida o ir todos en el mismo camino respecto al pacto fiscal y las declaraciones que estábamos comentando ayer? Primero eso. Y segundo, eh, ¿a ustedes le afectan esa declaración desde el punto de vista de decir, bueno, eh, así como el presidente nos ataca, comillas, eh, eh, estamos pensando en que a lo mejor no vamos a eh, avanzar mucho en este pacto fiscal? Eh, ¿Se ponen en esa posición?
4: Sí, no, mira, voy, voy a ser bien, bien certero para responder esto. No, nosotros nos movemos muchas veces, Rodrigo, o sea, no muchas veces, nosotros nos movemos por eh, lo que creemos correcto para el país. A nosotros, yo siempre le digo cuando me preguntan a algunos periodistas en el Congreso, y la UDI votó así, RN votó así, ¿no les preocupa esto? No, le digo, mira, mm. mira nuestro historial de votaciones, muchas veces nos pasa que pasamos listas, como le decimos internamente nosotros, que hay 12 votos a favor o 12 votos en contra y todo el resto de la Cámara en otra dirección. Entonces, nuestra posición no se va moviendo por presiones o por cosas que dicen o no dicen, sino que por argumento. Y en el tema del pacto fiscal, yo preparando esta entrevista, Rodrigo, me encuentro con un documento de Alberto Arena, que no sé si alcanza apellido o no, de la Cepal, que lo escribe en 2016 eh, y analiza el pacto fiscal del 2014, que le ponían un título muy lindo, uh -huh. aparte del pacto fiscal que decía para enfrentar la desigualdad. 2014, hace una década atrás aproximadamente. Y empezaban a repasar reformas tributarias del 90, las modificaciones del 93, las modificaciones del 2010, del 2012, las modificaciones del 2016, el lanza transitoria del IVA del 2003 al 2016, a eso usted le puede sumar todos los royalties que han tramitado en la Cámara y como resultado nos da una década sin crecimiento y una ineficiencia estatal brutal. Entonces, para nosotros... Ese es el argumento, y esa es la razón por lo que, por que nos opongamos a un alza de impuestos. Por lo demás, que yo creo que, en este caso en particular, estamos hablando de un proyecto que es abiertamente inconstitucional, porque se rechazó en marzo pasado, ya tiene que esperar un año para presentar un proyecto igual o de características e ideas matrices similares, según la Constitución. Entonces, si el presidente quiere respetar la Constitución y va a dar una señal de institucionalidad, no debiera ingresar un proyecto que trata la evasión, elusión, alza de impuestos, en la renta y en distintas áreas, tal como era la reforma tributaria que se rechazó.
1: ¿Usted usted, ven viso de inconstitucionalidad en esto?
4: Eh, yo creo que sí. Creo que sí. Hay que ver qué es lo que entra en el proyecto, porque mm. todavía no tenemos el proyecto en las manos. Por Pero... supuesto claramente ¿Y, y, si es un proyecto que ¿y, tiene por, y, por, ¿Y por lo matrices?
1: mismo no sería adelantarse diputado Moreno? Si no se ha visto el detalle, no se ha visto la, eh, ni siquiera la semántica de cómo está escrito esto para, para no, decir no, no, que no. esto tiene visión en constitucionalidad
4: Lo que yo digo es uh -huh. que si efectivamente el proyecto contiene ideas matrices donde trata la evasión, la ilusión eh, donde trata eh, alzas de impuestos que fueron rechazados hace un año uh -huh. eh, para mi gusto, si es que eso es así si se da tendría matices, tendría avisos de inconstitucionalidad. Yo por eso digo, hay que esperar a ver el, el proyecto. Yo no yo no he salido a decir, mira, lo que van a presentar es inconstitucional sí. por tales motivos, no sé qué. No, hay que ver el proyecto para ver si es que esto efectivamente repite ideas matrices del de proyecto de, de, de alza de impuestos que se rechazó ya, pero a priori, hace menos de un año. sin
1: conocer el detalle de lo que va a presentar, porque se supone que estos proyectos van a entrar dentro de los próximos meses, al menos eso es lo que decía ayer el Ministro de Hacienda. ¿Ustedes están disponibles para tramitar el pacto fiscal?
4: ¿A qué le dice un pacto fiscal? ¿Ya? Porque el nombre de fantasía aguanta todo. Si ellos nos dicen un pacto fiscal donde dicen: Mira, sé que como Estado nos vamos a apretar el cinturón, vamos a ver cómo tapamos todos los forados que tiene este tanque que recibe la plata de los chilenos, perfecto. Nosotros estamos dispuestos porque es una medida que va a ayudar. Si hay medidas pro-crecimiento, hay medidas pro-inversión que van a ayudar eh, a los pequeños a mejorar su posición y el día de mañana ser medianos, a los medianos el día de mañana ser grandes, a los grandes a seguir creciendo, a generar crecimiento, empleo, mejores sueldos, mayor competitividad en el sistema, encantado. Pero si es una cosa donde nos piden más plata y más plata y más plata, o sea, yo le hice una lista sí. de reformas tributarias, de alzas de impuestos, de royalties, de distintas cosas, donde el argumento siempre es el mismo. Con esto vamos a solucionar los problemas que tenemos. Y lo único que cambió es que ahora no se pasean con una calculadora en mano calculando en qué año llegamos al desarrollo, porque llegamos de
1: años estancados Estamos conversando con el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno déjeme cambiarlo de tema, diputado ayer le toca a usted también defender este proyecto de resolución en, en la sala de la Cámara eh, y antes de ir al fondo ¿le sorprendió que parlamentarios del PPD eh, votaran a favor de este proyecto que de alguna forma le sugiere al presidente pedirle la renuncia al ministro Jackson? Eh, no, en
4: particular no me sorprendió eh, de hecho, nosotros señalé, yo señalé al final de la argumentación que pusieran los votos donde ponen los titulares, porque ya hay una molestia generalizada y, sobre todo, eh, más allá de las características, porque eh, cuando hicimos la acusación constitucional en contra del ministro Jackson, eh, era llamativo cómo muchos personeros del gobierno aprovechaban la instancia para tratar de arrogante, para ponerle adjetivo al ministro. O sea, había mucho descontento interno de ellos, pero claro, seguían ordenados dentro de su facción. Eh, pero ahora se dio otra cosa, que eh, se han ido sumando antecedentes. En ese minuto el ministro Jackson era sectés, ahora está en el Ministerio Desarrollo de, de Desarrollo Social y uh -huh. Familia. Uh -huh donde la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que no es precisamente alguien, digamos, de derecha, podríamos decir, ha criticado fuertemente el manejo del mejor niñez que depende problema, depende directamente de este ministerio de este ministro, donde eh, el pequeño cotolengo echó para atrás ciertos convenios, los mm. veíamos hace algunas semanas o meses, producto de mal manejo de niños con vulnerabilidad social. Entonces hay una serie de problemas que están afectando la calidad de vida, la reinserción y las oportunidades de los más desprotegidos, que son sí. aquellos que no tienen familia. Eso que, eso ¿no? tiene
1: que ver con gestión, diputado, ¿cierto? Eh, pero sí, ustedes le, le, eh, dentro del argumento de este proyecto sí. de resolución, ¿le atribuyen eh, alguna participación, una presunta participación del ministro, por ejemplo, en el caso de convenio?
4: O sea, su ministerio se ha visto envuelto en el tema de los convenios al igual que se ha visto el ministerio de, de vivienda y urbanismo. Uh -huh. Lo que a mí me llama la atención es que el gobierno salga a decir que han tenido una, una actuación espectacular cuando le estaban robando en las narices. O sea, se dieron cuenta que estaban robando adentro de sus ministerios cuando entraron a robarle en la ¿Es que ese, silla en la que estaban Esa es la
1: pregunta que le quiero hacer. ¿Esa participación de lo que usted habla, diputada implicaría que el ministro pudo tener participación en actos de corrupción? No, no, no. Yo no, no estoy
4: imputando en ningún caso ni delitos, ni mucho menos. Eso le corresponde a los tribunales. ¿Ya? Lo que nosotros estamos señalando que desde la parte política hay un problema, pero lo que más nos motiva a pedir que salga el ministro Jackson eh, son las deficiencias de gestión porque aquí estás hablando de que hay niños que han sido vulnerados en sus derechos. Entonces, uno mira hacia cuatro o seis años atrás, los mismos que esos ministros lloraban eh, sobre sí. todos los temas que estaban pasando en eh, ¿cómo se llamaba mejor niñas antes?
1: Sí. La Defensoría, ¿no?
4: No, no, no. Eh, el Cename. El Cename. Todo sí. lo que estaba pasando en el Cename. Y resulta ser que ahora cuando ellos pueden hacer algo, están más preocupados de la politiquería de barro de trinchera ¿Eh? que de solucionar esos problemas entonces cuando ha sido deficiente su gestión en dos ministerios bueno yo creo que ¿eh? algo quiere decir
1: bien pues vamos a ver lo que pasa en, en lo concreto efectos de esta de este proyecto de resolución algo que se lo presentan al, al ejecutivo ¿no?
4: Claro, es ¿Sí? un proyecto al final de, de petición. Ahora en el nuevo ¿Sí? reglamento se van a llamar eh, solicitudes so, de acuerdo, así es. Para sí. que no se confundan con los proyectos de le ley, porque eh, la Cámara le pide al presidente que realice tal gestión, sí. que haga tal cosa. Bien pues. Esa es la idea.
1: El diputado del Partido Republicano, además jefe de bancada, Benjamín Moreno, conversando esta mañana acá en Radio Duna. Benjamín, diputado, muchas gracias por estar acá. Buen día. Muchas gracias a usted, Rodrigo. Igualmente, un abrazo. Semana. Igualmente, 7.40, vamos a la pausa. Detrás de cada análisis hay un gran equipo, de eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso ya son 8 millones en 8 años y no van a parar. Eso es lo que dicen en WOM, donde nadie te da... Más. Y si te preguntas cómo cosechas los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es simple: es salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está salfa. Salfa, soluciones de confianza. Y los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scocha, premiados este 2023 por Morningstar y premio Salmón por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte este cliente y dale un impulso a tus proyectos. Vamos. Vamos a la pausa y al regreso Nicolás Vergara, Juan Pablo Iglesias y Carlos Alonso acá en nuestra sección Los Infiltrados.
0: Versiones se parte del diplomado en estrategias de inversión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes impartido por profesores con más de 20 años de trayectoria en el mundo de las inversiones, quienes te enseñarán los conceptos claves y las mejores prácticas. Además, tendrás acceso al laboratorio de inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg, la plataforma líder en la actualidad. Inicio Agosto 2023. Revisa más información y descuentos en postgradosuandes.cl. Actualizarte es ir por más.
4: Cuando chico querías un camión rojo, heredaste uno verde. Querías una bicicleta, heredaste
5: un triciclo. Querías unos skinny jeans, heredaste unos patas de elefante.
4: Ahora quieres un celular ¡y lo tienes! Tu juguete nuevo está en WOM con hasta un 55% de descuento. Llévalo en hasta 24 cuotas sin interés y con despacho gratis. WOM, nadie te
6: da más
0: bases y condiciones en one.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Los efectos de la crisis climática global se están manifestando con mayor intensidad en diversos puntos del planeta. Un caso emblemático es el de Indonesia, en donde una mezcla entre el debilitamiento del terreno y la subida de las aguas están hundiendo varias de sus regiones. Según estimaciones científicas, mientras en la capital Yakarta el agua sube anualmente un promedio de 7,5 centímetros, en la isla de Java Timbuls Loko, se hunde unos 20 centímetros por año y desde 1991 a la fecha, la línea de la costa ha avanzado 5 kilómetros aguas adentro. Este fenómeno, que ha implicado la reubicación de gran parte de la población en diversas zonas de Indonesia, puede contenerse con acciones que ayuden a evitar que la temperatura del planeta siga elevándose. Acciona expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Oye, pagaron? ¿Eh? No sé, revisa. Pues. Uh -huh. ¡Sí, pagaron! ¡Déjale! Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com ¡Gracias,
3: Mando Medio! Poner el hombro a los que ponen el hombro todos los días es ser un banco para todos y para cada uno. Más de 970 mil MIPIMES trabajan con
2: nosotros. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl
0: Escuchas. Duna en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
1: 7 de la mañana, 44 minutos, 7 con 44. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Y estamos, como estamos día jueves. Llegando al jueves, ¿eh? sí. Llegando al jueves. Y ya es agosto, ¿eh? Partió agosto. Mm. Pero algunos se hace eterno, Agosto. Bueno. Carlos Alonso, Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado este día jueves. ¿Cómo les va? Hola, bien, bien. Buenos días. Mira, estoy leyendo el titular, Juan Pablo. Trump comparecerá hoy ante la Justicia Federal, el expresidente de los Estados Unidos, acusado de intentar revocar resultados electorales de. 2020. Y los jefes de campaña de Trump están felices.
5: <risa> así es. Mientras más acusaciones hay, más suben las encuestas. Así es. Impresionante. Es bien, bien impresionante. Bien, bien impresionante eh, eso. ¿Partamos con, eso? ¿Vamos con, con eso? eso? Después vamos con Carlos
1: Alonso eh, que vamos a desmenuzar eh, aparte, algunas cosas del, del, del pacto fiscal. <risa> sí, porque pues anoche claro. en la reunión ahí claro. en Cero Castillo. Claro,
5: así es. Ya en la última encuesta, antes de esto, ya mm. está eh, 54 frente a 17 de, don, eh, de Santi en la... En la en el la interno. carrera interna por las primarias republicanas, así que hay que ver que cuánto le suma esto, porque hemos visto como decíamos que esto más bien le suma entre los suyos que le resta eh, pero el, pero al margen de eso, digamos y al margen de, del, del camino de Trump hacia la Casa Blanca o a regresar a la Casa Blanca, eh, el hecho es que este es el, el tercer eh, eh, la tercera acusación que enfrenta hoy día como como leías ahí, veías ahí eh, efectivamente se tiene que presentar ante, ante la justicia eh, eh, y es, un, es un, un caso que algunos ven un poco más complicado que los que los otros eh, cuando salió se recordarán lo de los documentos eh, clasificados que encontraron en su residencia en Florida eh, se eh, recordó que era el primer presidente eh, en la historia de Estados Unidos que enfrentaba cargos federales ahora es el primero que enfrenta dos casos con cargos federales porque este es el, el segundo eh, y aquí lo que se le acusa es de cuatro cargos de obstrucción eh, eh, para defraudar a la, al, eh, de conspiración para obstruir un procedimiento eh, oficial, para defraudar al Estado eh, son casos eh, bastante serios que eh, vienen después de, recordemos lo que, eh, la investigación del Congreso, donde se recomendó que el Departamento de Justicia eh, iniciara un procedimiento contra, contra Trump, cosa que hizo, y ahora eh, se inicia este 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 juicio y hay que ver eh, en qué en qué termina o cuándo eh, se va a llevar a cabo el juicio. De parte de el, eh, la, el fiscal que está eh, acusando a, a Trump, él quiere hacer un lo antes posible el juicio, pero eh, es probable que eso no pase y que el juicio sea eh, más bien en el próximo año. Pasó eso con el caso de Florida, de los documentos clasificados, donde el mismo fiscal eh, quería también un procedimiento más rápido y que el juicio se hiciera eh, lo antes posible, eh, cosa que no pasó y finalmente el juicio eh, de ese caso se, está, se fijó para mayo. Eh, ya Trump tiene otro en marzo, que es el caso de Nueva York, que es un, un juicio en el estado de Nueva York, eh, el, el otro va a ser en mayo, hay que ver cuándo va a ser este eh, algunos plantean que eventualmente podría ser en mayo, eso generaría un problema porque tienen que ponerse de acuerdo los jueces para que no, no se topen digamos el hecho es que eh, Trump durante eh, toda la eh, campaña por las primarias del próximo año va a estar pasando de corte en corte, digamos, eh, de tribunal en tribunal eh, por eh, todos estos casos, ahora eso como, como eh, decíamos le está sumando más que restando y si es que es en mayo, muchos plantean que eventualmente para esa fecha Trump ya va a haber asegurado su candidatura. Eh, el tema es que este, y algunos lo, lo, lo plantean así, este caso tiene un elemento extra que es eh, eh, el de la mentira eso es lo que el, el fiscal ayer eh, o cuando o anteayer cuando presentó los cargos fue muy claro en decir que esto es una serie y una continuación de mentiras digamos, eh, donde Trump tiene un rol protagónico y lo que eh, al menos en el, en el texto de la acusación que son 45 páginas donde se detallan los distintos hechos digamos, que sostienen la acusación eh, se da cuenta que efectivamente eh, Trump eh, mintió con respecto a, a las eh, eh, denuncias de fraude eh, mintió y mintió, según lo que plantea esa acusación, conscientemente porque se le había dicho de parte de su círculo más cercano y están varias eh, de, la, de esas conversaciones referidas ahí de que no había detalles, no había información de que eventual fraude y que eh, el, los procedimientos habían sido eh, limpios y, y transparentes, por lo tanto no había razón para sospechar de fraude, pero pese a eso eh, Trump eh, eh, insistía en eso incluso hay detalles de eh, ten, saliendo de una reunión donde se le insistió eso y, y, y se le planteó eso él salió diciendo que eh, aquí había un, un abierto fraude eh, por lo tanto ese elemento de la mentira que recordemos en, en, en casos anteriores eh, ha sido muy eh, fuerte en Estados Unidos, basta recordar lo que pasó con, con el caso de Bill Clinton eh, 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 plantea un, una, una eh, un elemento que eventualmente podría eh, 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 afectar eh, cierto cierto apoyo pero eso es todavía eh, relativo porque lo que hemos visto insisto hasta ahora es que esto le está le está eh, sumando el otro elemento que hace un poco distinto este caso es que va a ser en eh, el distrito de Columbia eh, el, ante, el otro el de los documentos clasificados va a ser en, en Florida problema, y ahí claro. va a porque, haber un, ju un jurado de porque Florida fue, porque fue Maralago así es va a haber un jurado de Florida ah, y es con jurado Claro, y hoy un, y hoy es eh, distinto el proceso. Eh, o sea, es distinto porque eh, Florida es un es un estado eh, eh, más, eh, sí, más, republicano. más republicano. En cambio, el Distrito de Columbia es probablemente el territorio más demócrata de Estados Unidos. Si uno sí. ve las elecciones de Estados sí. Unidos, allí gana el candidato demócrata. A veces por el 90, 80%, o sea, es a raza. Es lo tanto, va, a haber, va a haber una presencia muy fuerte, eh, eventualmente, de, 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 de jurados, digamos, eh, que han votado demócratas, pongámoslo no, así. Ver,
7: no, Vermont Ñuñoa. Vermont Ñuñoa, <risa> que, que es el <risa> único, el, la única zona de Estados Unidos en que ha que habido parlamentarios comunistas, digamos, ha habido uh -huh. representantes comunistas, no, Vermont Ñuñoa. Perdón, me, perdona por la inquisición, Juan <risa>
5: Pablo. No, me parece, me parece. Pero, pero es, ese es otro elemento que puede hacer eh, más complejo este caso. Ahora, eh, hay que ver cuándo se fija el, el, el juicio. Eh, son procedimientos o procesos que duran eh, en general algunas semanas, no son extremadamente largos cuando se fija el juicio. Algunos incluso no llegan a juicio y se llega a acuerdo antes. Hay, hay que ver qué pasa en estos casos. Pero eh, evidentemente Trump eh, enfrenta, o el próximo año va a enfrentar, un, un largo recorrido por, por tribunales recordamos tener uno en marzo, otro en mayo hay que ver cuándo fijan esto y para mediados de agosto eh, se espera la acusación del caso de Georgia, nadie en duda que ahí va a haber también una acusación para Trump por intentar, eh, intentar interferir en el resultado de, de la eh, elección en Georgia eh, y eh, ese va a ser otro, otro caso más que eh, eventualmente va, va a sumarse a estos eh, ahora hay que ver cuándo es porque eh, eh, si es que se fija después de que la elección y Trump es elegido eso va a quedar congelado durante todo el mm. periodo en que Trump es presidente porque no 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 eh, eh, no se puede llevar a cabo pero los digamos, tiempos digamos, no van para que lo procesen antes ¿eh? algunos dicen o sea, no, que no, para que lo condenen antes para pero... que lo condenen antes no por, 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 por el procedimiento <risa> va a tener todavía <risa> ámbitos de apelación digamos sí, está que está claro Juan Pablo eh, que no puede ser candidato que puede ser candidato estando procesado eso está absolutamente claro absolutamente claro, ¿no? puede ser candidato hasta siendo condenado Ah, está haciendo no donde... hay nada en la constitución o la norma de Estados Unidos que le impida eso.
7: O sea, podría ser candidato desde la cárcel. Desde la
5: cárcel, incluso. No hay si... nada que lo impida. Y, ¿Y si es electo... Eh, ¿se suspende la condena? <risa> no sé, ahí hay que hablar con, el, un poco lejos, con expertos ah, en Estados ah, Unidos, sí. pero hasta ahora lo que todos han planteado es que no hay ningún elemento que le impida eso, lo que sería bastante... Sí, el, concepto,
1: el concepto de insurrección entiendo que es... Eh... Eh, bueno ese, claro sí, No, es que sea sí, el único que sí, sí, lo sí, complicaría sí, 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 pero parece que sí, no, no, este, no... Pero
5: En este caso no
7: hay No, no, entiendo que lo que estaban buscando para mostrar la insurrección era el argumento con el que Biden había... Era una cosa bastante complicada
5: Estos son casos de obstrucción a la un procedimiento judicial o conspiración para obstruir que le da en los casos más graves 20 años de, de cárcel en el caso que sea condenado ya,
1: vamos que es lo que pasa hoy día, hay harta expectación en Estados Unidos por la comparecencia de... Pero sube de, de y sube de,
7: la popularidad que, de Trump y de todo, cada vaya. vez sí. parece más seguro <risa> que su próximo destino es Pennsylvania
1: <risa> <risa> Avenue Don Carlos Alonso, pacto fiscal Así es, porque eh, bueno Ha estado harta salida el ministro de Hacienda Mario Marcel en tratar de explicar un poco claro. ¿Qué fue el chiste con Dorito? No entendí
6: Ah, fue un, uh -huh. un tema de que le preguntan por la, por la inconstitucionalidad supuestamente del proyecto de evasión y ilusión. Yeah. Y él dice que eh, esto se, se parece un poco al chiste con Dorito. Es de, de, un poco largo, pero. Es largo, pero básicamente
1: ¿Sí? es como te falta azúcar en la casa y le vas a pedir al vecino y en el trayecto que llega a la casa se están pasando ideas, rollo de que no, a lo mejor no tiene no me quiere prestar, qué sé yo, cuando llega el vecino te abre y le tira,
6: la azúcar no tu azúcar
1: claro. y te enojas con Eres, el... Yo me
7: lo sabía sí. con, la, con la guitarra eh, quiere, Yo me lo sabía pues, con yo, la yo, guitarra
6: Lo que quiere decir es que la oposición está criticando más o sea, se está poniendo muchos perjuicios antes de conocer el, el contenido del proyecto un poco eso apuntaba el, el chiste de Condorito que <risa> expresó ayer en, <risa> Ahora, en la
7: explicación del. De, Ahora, esto no es económico-político tenía la impresión que el presidente está igual, ¿ah? ¿eh? Daría presidente que el presidente está igual, porque está, está en el camino está diciendo que, está diciendo, está, está acusando a la posición de las cosas más abyectas, entonces probablemente también la cosa se la complique por ese lado. Perdón.
6: No, no hay problema. Bueno, en, en, en ese punto de prensa ayer empezó a explicar un poco el, el, el pacto fiscal que fue presentado el martes y que tiene bastantes eh, temas. Entonces, como mm. decía el ministro de Hacienda está, ha estado, o el gobierno en general también ha estado explicando, y ayer explicaron el eje del crecimiento. Este eje tiene este, bueno este. Eh, eh, PAC se puede decir tiene tres grandes ejes uno de ellos son los incentivos tributarios estos, el ministro clarificó que van a estar dentro del proyecto de impuesto a la renta es decir, en marzo, mayo del próximo año los incentivos tributarios son principalmente tres, uno es que eh, la depreciación semi-instantánea hasta dos años, esto permite deducir en el, el costo del impuesto en ciertas inversiones para acelerar no acelerar la inversión, y lo hacen dos años porque quieren, obviamente, acelerar la inversión y no y si lo dejaran en, fuera permanente, no, hubiera, no tendría ese efecto de impulsar el, el crecimiento. Otro va a ser el Fondo de, de Créditos Tributarios, que busca incentivar eh, proyectos de inversión que tengan efecto multiplicador sobre la actividad y el empleo. Y también va a haber una reducción del impuesto de timbre y estampillas y otros incentivos a la inversión. Ese es un primer eje que va a estar en la parte de eh, incentivos tributarios. El segundo tiene que ver con la racionalización de, regulatoria, donde hay dos proyectos que son sí. principales para el sector empresarial y que lo han venido solicitando hace tiempo. Uno es la reforma al sistema de evaluación ambient, de impacto ambiental. Que busca acortar el, el, los tiempos de tramitación y eliminar lo, lo que se ha depositado, ya van a eliminar el comité de ministros en la decisión que se toma. Ahora, Eso lo está eh, haciendo eh, la, el Ministerio de Medio Ambiente. De
7: Medio Ambiente. Eh, claro, lo, eh, dice reformas regulatorias para reducir en al menos
6: un tercio
7: de los trámites para la aprobación de proyectos de inversión.
6: Sí, ese, ese es el segundo, claro. el segundo proyecto, que se tiene que ver con la simplificación de los procedimientos Exacto. de los permisos sectoriales, que este también es un tema que la CPC relevó bastante en su propuesta. Eh, esto lo está trabajando el Ministerio de Economía Y lo que han dicho ellos eh, lo, lo último que han dicho es que se presenta en septiembre Hay que ver si ese plazo se mantiene Esos son dos y, grandes y, proyectos y que, que... que mira medio ambiente que tienen que ver eh, con agilizar los trámites como eh, dice Nicolás y otro tema es la aceleración de permisos de concesiones marítimas que ahí no hubo tanto detalle pero que sí van a haber dos, dos cambios a dos permisos que eh, apuntan a, por ejemplo a monumentos nacionales, es un poco lo que dijo el ministro
7: eh, Claro, lo que pasa es que acuérdense todo este tema del borde marítimo marino es muy complejo claro. porque se aplica una serie de normas eh, que tienen que ver con pueblos originarios hay un, y ese, es bastante y que, y que por esa norma se han parado muchos proyectos
6: Y es el que tiene mayor de, demora, de el ministro ayer, ese sí, es el permiso.
7: Claro. Y, y, y monumentos nacionales. Claro, exactamente. Nacional.
6: Ese es el segundo eje que ingresan con proyectos separados y un tercer eje es la inversión pública, que aquí son principalmente medidas administrativas y algunos proyectos de ley que todavía no se, no se especificaron, pero en, en general, o en lo principal, punto es que se creará una comisión asesora de políticas en infraestructura, se van a buscar agilizar los programas de concesiones, un plan especial de reactivación para la construcción y eh, un plan de inversión de infraestructura y gestión hídrica. Eh, en general, estos proyectos, lo que dijo el gobierno, ingresarían entre septiembre y noviembre de este año. Son todos proyectos, obviamente, de, de una larga tramitación. Sí. No creo que sean eh, fácil de, de gestionar. Eh, cuando todo esto esté en marcha, todas estas medidas, si todo eh, se, se, se implementa, lo que el gobierno aspira es en elevar la inversión como peso dentro de, de, del crecimiento eh, del PIB, entre 4 a 5 puntos. Esto porque quiere volver a, a tener tasas de, eh, de, 27, de 27% que apunta un poco a lo que había entre 2008 y 2014. Es un poco la, la, la estimación. Ahora, ¿cómo esto impacta la recaudación? Eso el ministro no lo, no lo, no lo detalló. No lo detalló porque no. lo que dicen es que este, ese cálculo lo va a hacer esta comisión de expertos que está formada por eh, los economistas Andrea Repeto, Andrea Tocman, eh, José ah, de Godio, Brío, Rodrigo Vergara, también. Ignacio Briones y eh, Rodrigo Vergara. Ellos van a hacer ese cálculo, entonces no se quieren como anticipar a cuánto es lo que va a impactar. Y en base a eso van a después buscar la recaudación a, a través sí. del de sistema de impuesto a la renta. Una cosa ah, que, que se relaciona con el pacto fiscal es que también entregó ayer detalles de eh, los cambios que quiere hacer en el impuesto a la renta. Eh, uno de ellos es, eh, bueno, como ya despejó ¿no es cierto? la incertidumbre de que no va a estar ni eh, impuesto a los pa altos patrimonios, ni tampoco a las um, utilidades reinvertidas mm. sí aclaró que va a haber eh, se va a mantener la idea de subir el impuesto a las personas de mayor ingreso desde 4 millones hacia arriba mm. y que se mantiene una, esa tasa extra de 43% eso porque el ministro dice que si bien esos temas no van a estar sí van a seguir eh, intentando buscar que la recaudación venga de los sectores de mayor ingreso eso tiene una recaudación de 0,2 puntos del PIB, es decir, eh, todavía le falta para lograr este 2,7 que ha estado en discusión, un gran porcentaje es ilusión y y las normas para controlar la informalidad y otro porcentaje va a salir del sistema de la renta y el mejor gasto público. Ese 1,2 todavía está en, en evaluación de do, cuál va a ser el que va a aportar más, si va a aportar más el sistema de impuesto a la renta o... El, el mejor gasto público que también se espera que una comisión eh, también de expertos y el informe de, lo, de la OCDE eh, vea cuáles son los espacios para eh, racionalizar el gasto público. Es un tema que va a estar, nos va a estar acompañando, eh, bueno, obviamente todo este año y lo más probable es todo 2024, por lo menos los temas económicos, si es que eh, el gobierno avanza con este con esta propuesta de pacto, porque ha habido mucha crítica, ¿no es cierto?, de que no es un pacto porque no un pacto con nadie, pero el ministro fue aclarado que es su propuesta de pacto para ahí empezar a, a
1: Sobre conversar todo con todo si,
6: si se entiende que el primer políticos. proyecto entraría recién al Congreso en octubre. Claro, sí. de, no antes. De, no, antes, el de noción y evasión, sí. y ahí está el problema que, de constitucionalidad. Y ayer también no. el ministro dijo que. Eh, o sea, dejó entrever que que si hay, o sea, quieren conversar, ¿no es cierto?, pero si hay problema, ¿no es cierto?, si puede ingresar o no, eventualmente igual podrían esperar hasta marzo. No lo dijo así, pero debo entender un poco sí. Sí. Y yo creo esa que está sensación. La... Como que, está, que lo que él que... plantea es que tienen que conversar, ponerse de acuerdo en los temas de fondo y después ver cómo lo, lo legislativo, lo, cómo, cómo se va a proceder un poco así.
7: Era, básicamente había una, una intención muy loable de por parte del ministro de, y un objetivo político de dar la sensación que se había cumplido con el plazo que el presidente mm, había claro, puesto ah, y el resto y probablemente no entre el parlamento nada hasta bien entrado este año mm -hmm. bien entrado este año mm -hmm. o, o el próximo y inclusive. los primeros,
6: lo más probable es que entren estos, estos proyectos con, de, de crecimiento con, con, que son, con, ahora con un, más
7: consenso con algo que yo entiendo con, que el ministro Marcel le había dicho a sus cercanos que quería evitar y que es que la discusión estuviera en, en un año electoral
6: ah se le va a tomar completamente, claro. claro, claro. Se va a ver tomar que, completamente. y que... eso era
7: uno de los objetivos.
1: Por eso, sí. la premura de Metro en su minuto era esa. ¿eh? Era evitar el año electoral. Vamos a ver cuándo y cómo entran en su proyecto al Congreso. El que entiendo viene entrando es Matías del Río. Sí. Eh, para acompañar. Pero, Pero es muy temprano. ¿no? Con la Vergara en un rato más Hablemos en Hable Off. Antes, Max Estrada nos lee los titulares de las 8 de la mañana acá en Dura. Que tenga una...